0: Lucas 9. Jesús reunió a sus doce discípulos y, después de darles poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades, los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Les dijo, no lleven nada para el camino, ni bastón, ni mochila, ni pan, ni dinero, ni dos túnicas. En cualquier casa donde entren, quédense allí hasta que salgan. Si en alguna ciudad no los reciben bien, salgan de allí y sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra ellos. Los discípulos salieron y fueron por todas las aldeas y por todas partes anunciaban las buenas noticias y sanaban enfermos. Herodes el tetrarca se enteró de todo lo que hacía Jesús y estaba perplejo, pues algunos decían que Juan había resucitado de los muertos, otros decían que Elías se había aparecido y aún otros, que alguno de los antiguos profetas había resucitado. Pero Herodes dijo, yo mandé a decapitar a Juan. Entonces, ¿quién es este? ¿De quién oigo decir tales cosas? Y trataba de verlo. Cuando los apóstoles regresaron, le contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Entonces, él los llevó a un lugar apartado de la ciudad, llamada Bethsaida. Pero la gente lo supo y lo siguió. Y él los recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser sanados. Cuando el día comenzó a declinar, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, Despide a la gente para que vayan a sus aldeas y campos vecinos y busquen comida y alojamiento, porque aquí no hay nada. Jesús les dijo, Denles ustedes de comer. Pero ellos respondieron, No tenemos más que cinco panes y dos pescados a no ser que vayamos a comprar alimento para toda esta multitud. Allí había como cinco mil personas, y Jesús dijo a sus discípulos, Hagan que la gente se siente en grupos de cincuenta personas. Los discípulos lo hicieron así, y todos se sentaron. Jesús tomó entonces los cinco panes y los dos pescados, y, levantando los ojos al cielo, los bendijo, los partió y se los dio a sus discípulos, para que ellos los repartieran entre la gente. Y todos comieron y quedaron satisfechos, y de lo que sobró recogieron doce cestas. Un día, mientras Jesús se apartó para orar, les preguntó a los discípulos que estaban con él, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros más que eres alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Entonces les preguntó, ¿y ustedes, quién dicen que soy? Y Pedro le respondió, tú eres el Cristo de Dios. Jesús les mandó que de ninguna manera se lo dijeran a nadie. También les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, que sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que muera y resucite al tercer día. Y a todos les decía, si alguno quiere seguirme, Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Porque, ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si se destruye o se pierde a sí mismo? Porque si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria, y en la gloria del Padre, y de los santos ángeles. Pero en verdad les digo, que algunos de los que están aquí no morirán hasta que vean el reino de Dios. Como ocho días después de que Jesús dijo esto, subió al monte a orar, y se llevó con él a Pedro, Juan y Jacobo. Y mientras oraba, cambió la apariencia de su rostro, y su vestido se hizo blanco y resplandeciente. Aparecieron entonces dos hombres y conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que rodeados de gloria hablaban de la partida de Jesús, la cual se iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y los que estaban con él tenían mucho sueño, pero como se quedaron despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de Jesús, Pedro dijo, Maestro, qué bueno es para nosotros estar aquí. Vamos a hacer tres cobertizos uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Pero no sabía lo que decía. Y mientras decía esto, una nube los cubrió y tuvieron miedo de entrar en la nube. Entonces, desde la nube se oyó una voz que decía, Este es mi hijo amado, escúchenlo. Cuando la voz cesó, Jesús se encontraba solo. Pero ellos mantuvieron esto en secreto y, durante aquellos días, no le dijeron a nadie lo que habían visto. Al día siguiente, cuando bajaron del monte, una gran multitud le salió al encuentro, y con fuerte voz un hombre de la multitud le dijo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo. Es el único hijo que tengo. Sucede que un espíritu se apodera de él, y de repente lo sacude con violencia y lo hace gritar y echar espuma por la boca. Cuando lo atormenta, a duras penas lo deja tranquilo. Yo les pedí a tus discípulos que expulsaran al Espíritu, pero no pudieron. Jesús dijo entonces, ¡Ay, gente incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Trae acá a tu hijo. Mientras el muchacho se acercaba, el demonio lo derribó y lo sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al Espíritu impuro, sanó al muchacho y se lo entregó a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Entre el asombro que causaba todo lo que Jesús hacía, dijo él a sus discípulos, pongan mucha atención a estas palabras, el Hijo del Hombre será entregado a los poderes de este mundo. Pero ellos no las entendieron, pues les estaban veladas para que no las entendieran, y tenían miedo de preguntarle qué quería decir. En cierta ocasión, los discípulos comenzaron a discutir acerca de quién de ellos era más importante. Cuando Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando, tomó a un niño y poniéndolo junto a él, les dijo, Cualquiera que reciba a un niño así en mi nombre, me recibe a mí. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el más insignificante entre todos ustedes es el más grande de ustedes. Entonces Juan le dijo, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos porque no anda con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohíban, porque el que no está contra nosotros está a favor de nosotros. Se acercaba el tiempo en que Jesús había de ser recibido arriba, así que resolvió con firmeza dirigirse a Jerusalén. Envió mensajeros delante de él, y ellos se fueron y entraron en una aldea samaritana para prepararle todo. Pero los de allí no lo recibieron porque se dieron cuenta que su intención era ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo, como hizo Elías, para que los destruya? Pero Jesús se volvió y los reprendió, y les dijo, Ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido a quitarle la vida a nadie, sino a salvársela. Y se fueron a otra aldea. Mientras seguían su camino, alguien le dijo, Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y a otro le dijo, sígueme. Aquel le respondió, Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi Padre. Pero Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú Ve y anuncia el reino de Dios. Otro también le dijo, Señor, yo te seguiré, pero antes déjame despedirme de los que están en mi casa. Jesús le dijo, Nadie que mire hacia atrás, después de poner la mano en el arado, es apto para el reino de Dios. Lucas 10 Después de esto, el Señor eligió a otros setenta y dos y de dos en dos los envió delante de él a todas las ciudades y lugares a donde él tenía que ir. Les dijo: Ciertamente, es mucha la mies, pero son pocos los segadores; por tanto, pidan al Señor de la mies que envíe segadores a cosechar la mies; y ustedes pónganse en camino, pero tengan en cuenta que yo les envío como a corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni calzado ni se detengan en el camino a saludar a nadie. En cualquier casa donde entren, antes que nada digan, paz a esta casa. Si allí hay gente de paz, la paz de ustedes reposará sobre esa gente. De lo contrario, la paz volverá a ustedes. Quédense en esa misma casa y coman y beban lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No vayan de casa en casa, en cualquier ciudad donde entren y los reciban, Coman lo que les ofrezcan, sanen a los enfermos que allí haya y díganles, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Pero si llegan a una ciudad y no los reciben, salgan a la calle y digan, hasta el polvo de su ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, los sacudimos contra ustedes. Pero sepan que el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Yo les digo que, en aquel día, el castigo para Sodoma será más tolerable que para aquella ciudad. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ustedes, ya hace tiempo que, sentadas en silicio y cubiertas en ceniza, habrían mostrado su arrepentimiento. Por tanto, en el día del juicio, el castigo para Tiro y para Sidón será más tolerable que para ustedes. Y tú, Cafarnaún, que te elevas hasta los cielos hasta el Hades sabatida. abatida. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Cuando los setenta y dos volvieron, estaban muy contentos y decían, Señor, en tu nombre hasta los demonios se nos sujetan. Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren que yo les he dado a ustedes poder para aplastar serpientes y escorpiones, y para vencer a todo el poder del enemigo, sin que nada los dañe. Pero no se alegren de que los espíritus se les sujetan, sino de que los nombres de ustedes ya están escritos en los cielos. En ese momento Jesús se regocijó en el Espíritu Santo y dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque estas cosas las escondiste de los sabios y entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Mi Padre me ha entregado todas las cosas, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Jesús se volvió a los discípulos, y aparte les dijo, Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. En ese momento, un intérprete de la ley se levantó, y para poner a prueba a Jesús dijo, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees allí? El intérprete de la ley respondió, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, has contestado correctamente, haz esto y vivirás. Pero aquel, queriendo justificarse a sí mismo, le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que le robaron todo lo que tenía, y lo hirieron, dejándolo casi muerto. Por el camino descendía un sacerdote, y aunque lo vio, siguió de largo. Cerca de aquel lugar pasó también un levita, y aunque lo vio, siguió de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, se acercó al hombre, y al verlo, se compadeció de él, y le curó las heridas con aceite y vino, y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, y lo llevó a una posada y cuidó de él. Al otro día, antes de partir, sacó dos monedas, se las dio al dueño de la posada y le dijo: Cuídalo, cuando yo regrese, te pagaré todo lo que hayas gastado de más. De estos tres, ¿cuál crees que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Aquel respondió: El que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: Pues ve y haz tú lo mismo. Mientras Jesús iba de camino, Entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo hospedó en su casa. Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que él decía. Pero Marta, que estaba ocupada con muchos quehaceres, se acercó a Jesús y dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje trabajar sola? Dile que me ayude. Jesús le respondió, Marta, Marta, estás preocupada y aturdida con muchas cosas pero una sola cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Lucas 11 En cierta ocasión, Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús les dijo, Cuando ustedes oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación. También les dijo, ¿Quién de ustedes que tenga un amigo va a verlo a medianoche y le dice, Amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a visitarme y no tengo nada que ofrecerle? Aquel responderá desde adentro y le dirá, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están en la cama conmigo. No puedo levantarme para dártelos. Yo les digo que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sí se levantará por su insistencia y le dará todo lo que necesite. Así que pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, en lugar del pescado, le da una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le da un escorpión? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Jesús estaba expulsando un demonio que había dejado mudo a un hombre, y cuando el demonio salió, el mudo comenzó a hablar y la gente quedó asombrada. Pero algunos dijeron, este expulsa a los demonios por el poder de Belzebú, príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían alguna señal del cielo. Pero él, que sabía lo que ellos pensaban, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo queda devastado. No hay casa que permanezca si internamente está dividida ya que ustedes dicen que yo expulso a los demonios por el poder de Belcebú, ¿cómo podrá permanecer el reino de Satanás si él está dividido contra sí mismo? Porque si yo expulso a los demonios por el poder de Belcebú, ¿por el poder de quién los expulsan los hijos de ustedes? Por tanto, ellos mismos serán los jueces de ustedes. Pero si yo expulso a los demonios por el poder de Dios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte está bien armado y protege su palacio, lo que posee no corre peligro. Pero cuando otro más fuerte que él viene y lo derrota, le quita todas las armas en las que confiaba y reparte el botín. El que no está conmigo está contra mí y el que conmigo no recoge desparrama. Cuando el espíritu impuro sale del hombre, anda por lugares áridos en busca de reposo, pero al no encontrarlo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega y la encuentra barrida y adornada, va y trae otros siete espíritus peores que él, y todos entran y allí se quedan a vivir, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Mientras Jesús decía esto, una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo, Dichoso el vientre que te dio a luz y los senos que te amamantaron. Jesús respondió, Más bien, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Como la multitud que lo rodeaba iba en aumento, Jesús comenzó a decir, ¿Qué malvada es esta generación? Demanda una señal, pero no tendrán más señal que la del profeta Jonás. Porque así como Jonás fue una señal para los ninivitas, también el Hijo del Hombre será una señal para esta generación. En el día del juicio, la Reina del Sur se levantará con la gente de esta generación y la condenará porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien que es más grande que Salomón. En el día del juicio, los habitantes de Nínive se levantarán con esta generación y la condenarán, porque al oír la predicación de Jonás se arrepintieron, y aquí hay alguien que es más grande que Jonás. Nadie esconde la luz que se enciende ni la pone debajo de un cajón, sino en el candelero para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, también tu cuerpo estará a oscuras. Ten cuidado, no sea que la luz que hay en ti resulte ser oscuridad. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz y no participa de la oscuridad, será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Después de que Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a que comiera con él. Jesús entró en la casa y se sentó en la mesa. El fariseo le extrañó ver que Jesús no se hubiera lavado antes de comer, pero el Señor le dijo, «Ustedes los fariseos limpian por fuera el vaso y el plato, pero por dentro están llenos de robo y de maldad. ¡Necios!» ¿Acaso el que hizo lo de afuera, no hizo también lo de adentro? Den limosna de lo que está adentro, y así todo quedará limpio para ustedes. Hay de ustedes, fariseos, que dan el diezmo de la menta y de la ruda, y de toda clase de hortalizas, pero pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Esto es necesario que lo hagan, sin dejar de hacer aquello. Hay de ustedes, fariseos, que aman los primeros lugares en las sinagogas y los saludos en las plazas. Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas. Son ustedes como sepulcros que no se ven, y los que pasan por encima no lo saben. Uno de los intérpretes de la ley le dijo, Maestro, cuando dices esto, nos insultas también a nosotros. Y Jesús dijo, Hay de ustedes también, intérpretes de la ley, porque imponen a los otros cargas muy difíciles de llevar, pero ustedes ni siquiera con un dedo las tocan. Hay de ustedes los que erigen los sepulcros de los profetas que mataron los antepasados de ustedes. Con ello, no solo son ustedes testigos, sino cómplices de lo que hicieron sus antepasados, pues ellos los mataron y ustedes les erigen sus sepulcros. Por eso, Dios en su sabiduría dijo, les enviaré profetas y apóstoles. De ellos, a unos matarán y a otros perseguirán. Por lo tanto, a la gente de esta generación se le demandará la sangre de todos los profetas, que desde la fundación del mundo ha sido derramada. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo, sí, les aseguro que será demandada de esta generación. Hay de ustedes intérpretes de la ley, porque se han apoderado de la llave del conocimiento, y ni ustedes entraron, y a los que sí querían entrar se lo impidieron. Como Jesús les decía todo esto, los escribas y los fariseos comenzaron a hostigarlo en gran manera y a provocarlo para que hablara de muchas cosas, y le tendían trampas para atraparlo en sus propias palabras.